0: Hey ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. ¡Fusión! Bebo, ¡Hijo de su puta madre! <risa> eh, y pues bueno, para los que estuvieron en el live, se puso muy chido en live de, de Instagram Gracias. el día de ayer el día de ayer efectivamente sí eh, estuvo muy muy chido eh, muchas gracias por haber participado lo vamos a estar haciendo más seguidos y con esto doy pie a invitarlos a seguirnos a las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas eh, síganos en Instagram ahí hacemos live se ponen muy chidos hacemos pues variados, son temas variados, variado, exactamente. Son improvisados totalmente. Básicamente lo que ustedes pinches quieran, ¿no? Como decimos, <risa> lo que, decimos. que ustedes, pinches, lo que quieran, ustedes sí.
1: pinches quieran. Exactamente. Con esto doy pie a mis aliados supremos, Bernie, gracias por tanto tiempo. Sí, mal, ya bien. no me van a volver a ver, ¿no es cierto? <risa> Con esto doy pie también a que nos sigan en Twitter. Sí. Estamos muy activos en Twitter, ahí damos opiniones un poquito más personales sobre ciertas cosas. Mañana van a ver a Bernie todo el día diciendo que la película de Evangelion es una mierda. <risa> Yo eh, sé. <ríe> y pues nada más. Tweet 1 es una mierda. Tweet 2 es una mierda.
0: Es una recontra mierda. Tweet 3 no está tan mal. <ríe> Exacto, güey. Eh, y pues bueno, antes de empezar con el episodio 46, le quiero mandar un saludo a Ezequiel Osvaldo, que siempre nos apoya un chingo con sus comentarios. Hermanito, muchas, muchas gracias. gracias. Eh, y también a Historias Pequeñas. Historias Pequeñas. Así es. Ustedes dos van a ser...
1: Cuando vayamos a pinche... Monterrey hacer gira, güey, con nuestro podcast. No, creamos un podcast en vivo ahí, <risa> sí. en alguna convención. Ustedes van a ser los
0: tramoyas. Exacto. Ya dijimos. Así que bueno, muchas gracias. Eh, así que los dejamos con el episodio 46. Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, les voy a contar a ustedes y a mi amigo y compañero... César Luis Eño, que está rezando. <risa> Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como... Cultura geek. geek. <risa> el día de hoy me siento blasfemo, <risa> ¿no es cierto? El día de hoy me siento como un niño de Zimbabue. Ah, pues entonces, a ver, yo creo que no estás muy lejos, güey. Pero bueno. Y no por el constante miedo de enfermarme de malaria uh -huh. o de alguna enfermedad pi bien pinche rara, sino porque al igual que niño de Zimbabue estoy hambriendo de contarles este tema. Yo
1: creí que, igual que niño de Zimbabue, estoy corriendo para huir de un leopardo. Y por eso gano las
0: Olimpiadas. <risa>
1: <risa> sí. ¡Me los sentí que al puto! <risa> eh,
0: eh, ¿cómo se es que eso sí... Eh, ¿cómo se dice? Es como una ventaja, güey. O sea, ellos practican toda su vida corriendo. Sí, claro, de, güey. Tienen peligrosos. que huir de sí, la también. pobreza, de... Es como... como ¿Cómo se llama eh, la comunidad indígena aquí que, que es famoso por correr sin zapatos, güey? taromaras Los, o sea, tarohumaras, los tarohumaras. Sí, exactamente. Hay un documental muy sí. perro
1: de la niña que corría sí, sí. maratones en su, con sus chanclitas sí, y sí. todo el pedo. no mames se Y que no. cuando le dieron los tenis no los quiso, no, los quiso. ¿sí? ¿sí? sí, güey. Está muy perro. No sí. sé cómo se llama ese documental. Se los vamos a dejar en Twitter. En Twitter. Pero está muy perro. Bueno, vivan los
0: taromaras, chinguen a su madre los niños de Simba. <risa> no, no, no. Se malentendió un poquito. Ah, bueno. <risa> pero bueno, antes de empezar con el episodio, hay un concepto que me gustaría tomar. A ver. Magia. Tómalo. Magia. Así es. Okay. Citando, cito, el día... De... Eh, es una palabra la cual contiene mucha confusión de por medio okay. Pero si nos vamos a los significados más remotos de la magia Encontraremos que significa arte Alan Moore, 2005 Ok, Alan Moore Alan Moore, así es El precio de hoy vamos a hablar de uno de los artistas más grandes de la historia Uno de los pocos artistas que ha tenido el cielo y el infierno en su mano A la verga Uno de los artistas más fieles en sus creencias Y además es un genio de la literatura ya que fue el primer escritor de cómics en ganarse un premio Hugo por su obra Watchmen. Así que quédense, porque el día de hoy les voy a hablar de, de esta vida tan escabrosa que tuvo Alan Moore. Y también vamos a cerrar con una discusión sobre sus cómics. Ok, a ver, adelante. Vamos sí a ver. De cómics
1: sí sé, de Alan Moore, muy poco. muy poco,
0: la verdad. Pues bueno, con esto vas a quedar así al tope con Alan Moore, Alan Moore, The Killing Joke, ¿verdad? Exactamente. Ok, sí. entonces sí. no estoy tan de no, la verga. Exactamente. La vida de Alan Moore yo la divido en cuatro partes. Okay. La primera, el Alan Moore inocente. La dos, Alan Moore rebelde. La parte tres, Alan Moore famoso. Y por último, la, la parte cuatro, Alan Moore ermitaño. Y no okay. porque consuma <ríe> semillas del sí, ermitaño, exactamente. Consume otras cosas, pero no... Yo creo que es, es como Alan Moore viejito. Ándale, sí, sí, okay. eh, ya es eh, actualmente, güey. Ok, ok. Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953 en Northampton, Inglaterra. Ok. Desde muy joven, como la mayoría de los artistas, si no es que la, eh, todos los artistas, se, empe se empezó a interesar... Eh, ...por el arte desde muy chico. Ok, de acuerdo. Moore, de niño, era fan de cómics de DC y de Marvel. De hecho, él decía que le gustaba leer mucho de eh, Flash. ¡Qué perro, güey! Sí, sí. O sea, él era fan. Era un niño fan de eso. No mames, qué chingón. Exactamente. Y en varias entrevistas ha dicho que el haber crecido en Northampton... ...le dio una perspectiva a la vida muy única. Ya que Northampton, para los que no estén enterados... Para eh, los que no iban ahí, baja, para las de gatos, pues, wey, para no los que no man. han visitado. Sí, para los que no han tenido la fortuna de ir, pinches narcos. <ríe> ¿Tú conoces eh, el otro Charco? ¿Cómo se ¿El Brinco del Charco? ¿Has brincado el sí, Charco? Claro, güey. Yo no, güey. Pero... No, no se crean, ¿eh? No es cierto, güey. No mames, más a huevo, he salido de Jalisco, güey. <ríe> sí, sí, no, este, Northampton durante la Revolución Industrial fue una zona de fábricas, era una okay. zona industrial. Y las familias que vivían ahí eran familias... De clase alta. Ah, ¿sí? Sí, sí. Durante la Revolución Industrial. Sin embargo, eh, cuando nació Moore en los s ya la Revolución Industrial no era re relevante, güey. Entonces, okay. eh, las familias de ahí eran de estatus me medio, güey. O okay. sea, no estaban tan de la verga. Entonces. Ajá, exactamente. Pero no estaban tan chidos. Okay. Entonces, él menciona que él tenía la visión de, de querer ser rico, güey. Pero no era pobre. Entonces, estaba como en medio, güey. Ok. O sea, quería ser rico, pero se podía tomar un
1: día o dos de exactamente, descanso. Exactamente. Ok.
0: Y, pues, bueno, también eh, él menciona que al haber crecido aquí, las aspiraciones de vida eran muy bajas, güey. Era tipo como... Vas a ser el de, una de, una fábrica, de, de una fábrica y te la pelaste, güey. O vas a trabajar en la fábrica.
1: Ya. Yeah.
0: Era obrero Totalmente. Y pues bueno, eh, los primeros años del semestre de la universidad, esto ya estamos en la parte de, de la vida de Alan Moore de, de, de rebelde. Ok. Junto con más amigos decidieron que sería buena idea empezar a consumir y vender droga dentro Hijo de, de la de universidad. Su puta
1: madre, maldito. Pero no
0: cualquier tipo de droga güey. Ah. LSD. Hijo de su maldita perra. Con esto Moore. provocó <ríe> de <su perra> Moore, <ríe> Con esto provocó que el director de la universidad Northampton Grammar School lo expulsara. Ala. Y además lo vetara de todas las universidades de la región. Es decir, güey, ah, culero, güey. Sí, 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 sí. No mames. Esto Alan Moore menciona que él lo hizo a propósito. Porque él dice que no quería ser parte del sistema. Y Ay, que, aparte, güey, wey, el, para él la educación era ad adoctrinamiento. Wey. A mí se me hace que fue como de puta, güey. ¿Qué hago? Sí, ¿cómo, pues, ¿Cómo le explico a mis papás? Sí,
1: no, sí, es, es que yo estoy en contra del sistema. Y estoy muy estoy bien, totalmente. hijo, a huevo, a huevo. Sí, y, ya, y en la basura 100 kilos de putas cajas de, sí, de, de, de LCD, LCD, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. No, no te creas, güey, qué
0: perrón. Sí, sí, sí. Si es por eso. Sí. La neta está muy cabrón. Yo creo, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero te vas a ir dando cuenta que Alan Moore... Eh, es una perra. <ríe> es una perra asquerosa. No, es cierto. Este Alan Moore constantemente eh, reforzaba sus creencias uh -huh. en contra de las grandes... Eh, ¿cómo se llama? Eh, corporaciones. Y una de las grandes corporaciones de la vida es la educación, güey. Ok. Pero bueno, con esto se quedó sin estudios y vivió con sus padres durante unos cuantos años. Y trabajando en puestos de poca paga y con poco futuro. Como lo es de limpia baños. Okay. E incluso lo despedían de los empleos por consumo de drogas. Él consumía okay. mientras estaba trabajando, güey. Entonces... Güey, <risa> güey, imagínate consumir el SD mientras limpiabas el baño, cabrón. <risa> sí. No mames, güey. Vete, maldita anaconda y un sí, mojono. Güey. Sí, no mames, güey.
1: Sí. La agarras, güey, y te empiezas a pelear, güey.
0: <risa> güey. y es el trapeador. No mames, güey. Sin embargo, eh, a finales de 1973... Conoció y comenzó una relación con Phyllis Dixon. Es su actual esposa. Ok. Eh, se mudó a un pequeño apartamento... En, la, eh, en una zona habitacional... En el área de Barrack Road... En Northampton. Es decir, salió de la zona. Uh -huh. Y al poco tiempo de casarse... Se mudaron a una, a una nueva propiedad... Eh, municipal... En el eh, distrito este de la ciudad. Mientras trabajaba en una oficina... Eh, de una... Una oficina local de venta de gas. Ok. ¿Sabes? O sea... ¿Por qué una persona tan an anárquica como lo es Alan Ur, que él se declara anárquico así abiertamente, güey? Eh, va a estar trabajando en una... como Godín, güey, ¿sabes? De hecho, de entrada, uh -huh.
1: se me hace raro, güey, que una persona tan anárquica, tan cabrón... Porque no se es poquito,
0: güey. Se haya casado,
1: güey. O sea, ah, bueno. Ah, ok. Yo no había pensado en eso, sí. pero... O sea, pensemos que... es para montarte un pinche showzazo en el que te expulsen de todas las universidades, pues no es poquito, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora una persona tan anárquica se casó y si él actualmente dice que es anárquico, güey, uh -huh. ah, ¿cómo terminaste trabajando para las corporaciones Hay del grande, entretenimiento en todo, y, y sí, que lo tienen monopoliz,
0: super monopolizado, súper monopolizado?
1: vamos a hablar okay.
0: de eso. Es, okay. que dale, es un dale, punto dale, muy importante. Dale. Y pues bueno, con esto, eh, Moore sintió que no estaba trabajando en lo que le gustaba, obviamente que le gusta trabajar en una venta de gas, güey, eh, y no estaba satisfecho. Por lo tanto, intentó ganarse la vida haciendo lo que más le gustaba, haciendo cómics. Okay. Antes de empezar de la vida famosa de Alan Moore, tenemos que hablar de cómo es que se hizo famoso. Él empezó a escribir sus propios cómics y publicarlos en revistas locales, los cuales publicó por primera vez eh, una de sus grandes obras, la cual es Before Vendetta. Ah, no, no, antes de la fama. Antes de la fama. Ah, sí, qué sí. cabrón. Eh, él lo publicó en una revista local de Inglaterra llamada Warrior. Está, es una super, era una super revista cabroncísima, güey. Y después DC lo compró, o sea, compró Before Vendetta. Y también le ofrecieron el trabajo de mar en Marvel UK o Marvel Reino Unido. Con el tiempo se convertiría en el primer británico en trabajar para la famosa casa editorial. ...dueña de nuestro superhéroe favorito... ...con los galzones rocos de fuera. Ok. DC Comics. DC Comics, claro. Entre las obras más destacadas de Moore... ...encontraremos principalmente The Killing Joke... ...Before Vendetta, Watchmen... ...que The Killing Joke tengo entendido que fue el último cómic... ...que escribió en... ¿En, en DC? En DC o el primero, no recuerdo. ¿Mm? Eh, Watchmen, League of Extraordinary Gentlemen... Y From Hell y entre otros. Tiene una, un catálogo enorme, güey, de, de cómics. Este vato, neta, es muy buen escritor, güey. Pues sí, güey. Pero
1: digo, ya se me hace que no necesita como que más presentación. A mí la verdad se me hace que The Killing Joke, al menos personalmente, es el mejor cómic que he leído en mi vida. él okay. y, y he leído muchos, sí, güey. Y he leído muchos arcos y han habido muchas historias que me han movido muy cabrón. Sí. Por ejemplo, ¿sabes cuál historia se me... Bueno, no es un arco, es una historia rápida, pero también es de los mejores. De Deadpool mata al universo Marvel. Te gustó, güey. A mí me encantó, güey. Enca sí, y se me hizo, se me hizo como el tipo de irreverencia hilarante de. De Joker, en... no? Ajá, en algunas partes. Sí. Entonces, a mí se me hace, güey, que este vato sentó, no sé cuándo salió. En los ochentas. De Killing Joke, pero ese de Deadpool mata al universo Marvel es mucho más contemporáneo. Bueno, contemporáneo sí es de los 80 sí, para acá. Sí, sí. Más nuevo. Más sí, novedoso. Sí, sí, sí. Pero se me hace que ese güey sentó muchas bases para sí, muchas cosas, de hecho,
0: güey. Eh, lo que es Frank Miller y Alan Moore son los... Se puede decir que son los padres del cómic moderno porque ellos cambiaron el percepto de que el cómic era de niños. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo hizo este Alan Moore, güey. Lo hizo de una forma brutal. A ver. Al momento de escribir este guión, yo me hice una pregunta. La cual voy a tratar de contestar en este episodio. La pregunta es... ¿Qué hace tan bueno Alan Moore? ¿Sabes? Porque es como preguntarte... ¿Qué hace a Tolkien tan bueno? ¿Sabes? O sea, ah, cabrón. Son muchas cosas... Que engloban... Todo lo que hacen, güey. Pero son pequeños detalles... O cosas... Eh, que son significativas... Para lo que... Para su... Estilo de escritura, güey. La magia de Moore... Se encuentra en la manera... En el que... Él reinterpreta... A personajes previamente ya escritos. Alan Moore es experto en apropiarse de personajes y darles un giro de tuerca impresionante, güey. Como es el caso de Watchmen, que mm. Watchmen originalmente agarró eh, personajes que ya estaban siendo escritos y le cambió el nombre y, y, y fue un nuevo personaje, güey. Sí. Como es el caso también de Swamp Thing y Miracleman. Estos dos últimos fueron personajes que básicamente no tenían ya futuro en la industria del cómic, pero Alan Moore los volvió a ser famoso, güey. Sí, güey. Bueno, a Miracle
1: Man no lo conozco, pero vaya que le dio vida a Swamp Thing, eh. Sí, güey. Uy, uh, bien cabrón. hasta salió en las pinches películas sí. y, o sea, sí, sí. Lo rescató así de ya, güey, ya tírenlo sí. a la basura y este güey no, espérate, uh -huh. no vamos a hacerlo famoso. Exactamente. Qué cabrón, ¿eh? Yeah? Sí, sea, sí, muy cabrón. Esa, esa iniciativa y esa fuerza dentro de la industria creativa para agarrar una cosa que ya tenías por perdida y hacerla famosa otra vez sí. o hacerla, pues sí, darle una segunda vida. Te indica que o tienes que ser alguien con mucho poder o alguien demasiado cabrón. Sí, exactamente. No sé cuál de las dos. Yo me imagino que era
0: alguien demasiado cabrón. Porque sí. para eso entonces no creo que poder hubiera tenido muchísimo, ¿no? Sí, no. Me, no, de hecho no. Lo que pasa es que cuando entra DC, eh, muchos escritores dijeron, no mames, este güey está muy cabrón. Porque neta, con Miracle Man y con Before Vendetta, que fueron sus dos primeros cómics famosos, eh, hizo que el mundo entero se centraran en Alan Moore. Uh -huh. Con Miracle Man, güey, la historia principal O sea, cu cuando surgió de Miracle Man Se llamaba Marble Man Y era una copia de Capitán Marvel Que hoy en día es Chazam. Uh -huh. Por problemas legales tuvieron que cambiarle El nombre a Miracle Man y también uh, de, A Chazam. Exactamente, la historia de, de, de Marble Man era original de, de, de Inglaterra Y era una copia directamente de Shazam okay. Y era un cómic para niños Se trataba sobre Un niño llamado Mike Moran que al, que al momento de decir la palabra Kimota se, com se convertía en un superhéroe. <ríe> Kimota. Kimota. es atom Atomic, eh, al revés, güey. Ah, Porque okay. tiene poderes atómicos, güey. Atómico <ríe> de huevo, güey. Y eso. Sí, güey. Eh, y pues bueno, cuando lo agarra este muro, fue en los 70s, 80s. Ya había pasado más o menos unos 20 años de que se había eh, originalmente publicado Marvel Man... Y al momento que lo agarra, lo, lo convierte en a Miracle Man uh -huh. para poderlo volver a imprimir. Okay. Y le cambió totalmente el concepto este cómic, güey. Miracle eh, Marvel Man surgió contigo para niños, güey. Y era muy equis. O sea, era un niño que combatía el crimen, güey. Okay. Pero cuando lo agarra Moore, eh, él piensa qué sería de Mike Moran 20 años después. Y pues escribe a un Mike Moran adulto que su vida está valiendo Ah, oh, no mames. Pito, o sea, es una persona que tiene problemas maritales, que tiene un trabajo culerísimo, pero tiene sueños de que él se convertía en un superhéroe y podía volar. Ah, no, pero ya era un superhéroe, ¿no? Pero no lo recuerda, güey. Ah, no lo recuerda, no lo recuerda, ah, no mames, qué
1: perro güey. Qué Entonces, este un día
0: Estaba un chingón, güey. Porque imagínate ser un cabrón super, un superman, güey, y de repente no tener nada. Está, está
1: mamón. Digo, fíjate, güey. ¿De qué año es?
0: Es más o menos de los ochentas.
1: Muchas de esas historias de... Ah, güey. Tenían y ya
0: no tienen. Uh -huh. ¿Fueron a partir de eso? No sé, pero creo que Alan Moore sí puso ese, ese concepto. Porque Alan Moore decía... Alan Moore, Alan Moore es fan de la fantasía, güey. Pero le gusta que la fantasía sea real. Sí, porque eso... ¿Sabes? Por ejemplo, que
1: me suena como a tipo... Pues como todos esos cómics que están de moda ahorita, mm -hmm. Invincible, sí. The Voice, este... Incluso algunos también de Marvel que son como la vida real. Sí. Ah, pues el mismo Spider-Man que salió en el Spider-Verse uno que valía verga y comía sí, sí. hamburguesas todo gordito. Se me
0: hace como que de ahí vienen, ¿no? Sí, es probable. ¿eh? Qué es muy crees? probable que sí, totalmente. Yo creo que él puso el... El, el, el es toda la, la mesa. Base. Exactamente. La primera piedra para que los cómics sean para adultos fue Alan Murray junto con Frank Miller. Okay. Y pues bueno, eh, después se da cuenta Mike Moran que él era un experimento del gobierno de niño. Ah, no mames. No voy a decir cuál experimento para que se lean ese cómic, es una chulada. Sí, bueno, es, ya me picaste bien, cabrón. Sí, sí, sí. Y pues bueno, con Swamp Thing, eh, el escritor original es Lane Wayne. Y él le dijo a Alan Moore, ¿sabes qué, güey? Mi este cómic ya no se está vendiendo, te lo cedo.
1: Entonces, ah, sí, cabrón, sí, Ten, ya cabrón. Estoy... Ajá,
0: totalmente. Entonces, él cambió totalmente la historia de Swamp Thing. Originalmente se supone que el personaje principal de Swamp Thing es Alec Holland. Y fallece en un experimento en el, en el pantano. Y ahí, y pues, no, perdón, tiene un accidente en el pantano y se convierte en Swamp Thing. O la cosa del pantano. Uh -huh. Pero Alan Moore dijo, no, lo que pasó es que en el accidente murió. Y su conciencia por los químicos que estaban utilizando, se pasó al pantano. Entonces, la conciencia... Él es el pantano. Él piensa que él es el pantano, güey. Y <risa> piensa que Alec Holland sigue vivo. Entonces, como piensa que sigue vivo, güey, le creó un cuerpo. No mames, güey. Qué verga. Y, y el concepto de something se volvió metafísico y es constantemente de quién soy. Es una duda de quién es Swamp Alec Holland sigue vivo. Si sigue vivo, ¿por qué no tengo un cuerpo normal? ¿Sabes? O sea, tiene esas dudas. Y además, eh, Lane Wayne había agregado personajes muy arquetípicos de la época, que eran vampiros y, bueno, ese tipo de personajes, que eran muy clichés. Pero Alan, eh, Alan Moore dijo, no, güey. O sea, sí existen esos monstruos, pero los monstruos reales son los humanos. Porque están destruyendo el planeta. Entonces, ese es el concepto de, de Swamp Thing. Metafísica con, con conceptos reales del de, de, de ambiente, güey. No mames, güey. No. Sí. Hasta... No, güey.
1: Sin palabras, no no sé qué decirte, güey. Está, <risa> está, bien cabrón, está muy cabrón, güey. Sí, sí. O sea, bueno, es... Porque es de culto. Sí, sí. Es una historia de culto. Ya sabía,
0: pues, pero... Well, la serie está muy buena. Está en HBO. Ah, la serie nunca la he visto, wey. Vela, Un día, Vela Está muy chingona, güey. La empiezo a ver y nada no, no, desde el primer episodio está chingonísimo. Qué verga, güey. Sí, güey. Y, pues, bueno... Eh, además de sus grandes obras... Alan Moore es famoso por ser un personaje, pero una persona demasiado firme en sus decisiones, ya que en diversas ocasiones el escritor ha tenido problemas con editoriales de cómics, debido a que es una persona obstinada con sus propias creencias. Y aquí es donde empieza el Alan Moore ermitaño. De tener el cielo en la mano, güey, de ser el escritor número uno en DC Comics y estar escribiendo eh, Watchmen, él decidió separarse de... de de, de las grandes editoriales Y empezar su propia editorial Debido a que el momento en que estaba publicando Watchmen DC Comics empezó a sacar mucha merchandising de Watchmen Y Alan Moore decía que eso afectaba la imagen de Watchmen Porque Watchmen es una historia totalmente anárquica eh, De hecho Alan Moore la escribió En contra de, de, del presidente de Estados Unidos de esa época Que era Reagan Que era un, un presidente totalmente de derecha, güey y él decía que, eh, pues, la derecha está matando al mundo. Uh -huh. Entonces, eh, que esto también tiene mucho que ver donde creció Alan Moore. O sea, creció en un lugar industrializado. Donde todo es... surge de la nada, güey. Que no tiene espíritu, ¿sabes? Y él sentía que sus obras, debido a tanta merchandising... ...se estaba convirtiendo en eso, en algo sin espíritu. Entonces, le, le, él habló con, con DC Comics... Y les dijo, ¿saben que Yo la neta no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con mi cómic. Devuélvenmelo. Y entonces eh, dice cómics. le dijo, no, no te preocupes, carnal. Mira, la neta. Así, así les dijo. Güey. Sí, güey. <risa> <risa> así eso decía eso decía en la carta, güey. Mira, ¿no? carnal, la neta. No te preocupes, Vale. Checa. <risa> Mira mi valedora. Mira, güey. <risa> Checa. Sí le dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Ahorita no te podemos devolver esto porque tú no cediste los derechos. Pero cuando lo empecemos, cuando lo dejemos de publicar, esos derechos van a ser hacia ti. Entonces ya va a ser tuyo totalmente. Okay. Y Alan Moore dijo, bueno, está, está perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa época no, se, no era común que, re, que reprimieran los cómics. Era muy raro, güey. Pero gracias a Watchmen, por tanta eh, venta que tuvo, decidieron sacar otro tiraje. Y así se la llevaron, güey. Entonces durante años Alan Moore, porque seguía en, en impresión, no tenía los derechos de, de Watchmen. Ah, no, mames. Entonces, básicamente no ganó nada, nada de, de Watchmen, más que lo que le pagaron inicialmente. Ah, qué putos, güey. Sí, güey. Y, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el concepto de Watchmen, que está muy cabrón, güey. En ese, o sea, siempre ha sido Warner, ¿no? Sí. Pinche Warner, no, no, güey. No, no es cierto, no, 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 siempre. Hubo, eh, no recuerdo en qué momento compró Warner, compró a, a DC, pero pues sí, es que está, está industrializado. O sea, DC Comics y Marvel Comics. Está súper industrializado. Mira, güey. Si ya eras entonces... Pinche
1: Warner, neta. Sí. Vales...
0: Berner. La neta sí le lanzaron una, una curva bien culera, güey. Bien, bien culera. Qué mierda. Sí, güey. Y pues bueno, Alan Moore menciona... Que su vida cambió por completo... Mientras escribía el cómic From Hell. From Hell es un super cómic, güey. Te lo recomiendo. Te va a mamar. Es sobre eh, un asesino serial... Como tipo... Mm, no homenaje, pero sí... Como una historia de ficción... Sobre este Jack the Ripper o Jack el destrepador. Ajá. Se desarrolla en Inglaterra en, durante la época más o menos 1700-1800 y pues bueno ya eh, menciona que mientras escribía este cómic eh, dice que hay un momento en la historia, bueno mejor dicho ocurre en la historia del cómic que un personaje dice que los dioses existen gracias a que ellos viven dentro de nuestra cabeza. Es lo que mencionábamos. Ah, cuanto... De hecho, sí, estamos hablando sí, de eso ahorita. Tienes razón. Y con esto, él se dio cuenta. Digo, que... el martes.
1: El martes, sí. Digo, el <ríe> miércoles. <ríe> el
0: miércoles.
1: <ríe> con esto. Él ah, dio... no, no, güey, eso sale mañana. Esto sale mañana. Sí, ¿no? esto sale mañana. Ah, el próximo. Va, vamos a estar hablando de esto <ríe> el miércoles. El próximo
0: miércoles, sí, güey. Eh, ya que él se dio cuenta que, que él compartía este pensamiento y tendría que organizar, reorganizar toda su vida alrededor por este pensamiento. Y así fue como tres años después, en 1993, después de escribir este cómic, tras cumplir 40 años, en su celebración de 40 años con sus amigos, se declaró a sí mismo como mago. Él. Él. <ríe> mago ceremonial. Ok. Sí,
1: wey. Pues está perro, güey, pero sí. está como que... ¿De dónde lo sacan? No, sí, güey, como de... Es como, güey, yo oficialmente el día de hoy me declaro presidente... <risa> presidente hot Doquero Pito Grande <risa> Muy bien, ¿quién? Lo he sonar?
0: dicho, <risa> quieren <hot -dogs? risa> lo he dicho, ahí está. <risa> o bueno, sí. oh, el día de hoy me declaro presidente, eso ya pasó, ¿no? ¿Qué güey? Ah, sí, güey. <risa> ya pasó una vez. Sí, una, pues. y, y mira, y sí fue. <risa> sí fue, güey. Y sí fue. Exactamente. Es cantarlo. Al momento de cantarlo se te hace. Así es. Y bueno, pues Moore cree que la magia es una forma de cambiar el pensamiento por medio de simbolismos. Esto te va a mamar, güey. A ver. Él considera que los artistas son magos. Debido a que el arte se mueve por medio de símbolos y lenguaje. Él dice que la palabra en inglés, spell, es un ejemplo de esta relación. Ya que significa dos cosas. Hechizo y deletrear. Entonces, él dice que la palabra spell... Eh, se refiere a que por medio del, del, del vocablo o del lenguaje haces magia. Y él menciona que el arte es una forma de comunicación. Entonces, él dice que hoy en día los chamanes son los artistas. Los chamanes son los artistas. Exactamente. Los chamanes actuales son los artistas. Ah, ok. <ríe> sí, güey. Está cabrón,
1: güey. Está... Tiene mucho sentido, sí, eh. sí. Es, es una descripción bastante bastante chingona.
0: Un poquito difícil, pero sí, muy, chingona muy al fin sí. Por lo tanto, Moore cree que, su arte, que en su arte hay magia. Ok. Y eh, eso lo vemos principalmente en los cómics más nuevos de Moore. Eh, vemos que sí le metió ya aspectos mágicos, uh -huh. pero de igual forma, eh, hablando ya de sus cómics, no vamos a hablar de todos porque pues, no nos va a alcanzar el tiempo, pero al menos de los más famosos, por ejemplo, como lo son Kill and Joke, creo yo que ese cómic sí puede eh, entrar en este concepto que hace hechizo por medio de la palabra, porque cambia la forma de pensar de, la, de las personas. Está haciendo magia ahí, güey. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, el concepto de, 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 de Kill and Joke es que todo hombre se puede convertir, o cualquier persona... Se puede, puede convertir en, en un loco. güey loco Ajá, así. Está a un pie de la locura, güey. ¿Sabes? O sea, son... Y, y él cambió totalmente el concepto del cómic, güey. O sea, anteriormente el cómic era eh, historias fantasiosas de... Ay, me voy a divertir un ratito, güey. A, a hacer un cómic de... Güey, siéntate, léelo. vuélvelo a leer y dime qué piensas de este cómic. ¿Sabes? Y eso lo logró principalmente con Before Vendetta. Uh -huh. Y bueno, Mirror Command también. Pero Before Vendetta... Eh, se ve totalmente su, su influencia eh, de niño. Porque donde desarrolla Before Vendetta es en Inglaterra. Uh -huh. Y además una Inglaterra eh, totalmente de derecha. ¿Sabes? Y las casas donde dibuja se parecen mucho a Northampton. Y además su, sus ideas anarquistas las plasma totalmente en Before Vendetta. Es que es un Zoom muy específico.
1: Sí. De, ya lo he dicho antes en otros capítulos que... Una historia que tiene un Zoom tan específico está destinada a ser... Grande. Un puto éxito, Sí, sí, wey. porque se hace el emblema de lo que está hablando, güey. Tiene, sea, tiene, ¿sabes qué? Tiene un mensaje. Exactamente. Tiene un mensaje muy tangible. Y propio. Exactamente. Es la visión de quien lo hace. Sí. No es un mensaje copiado como pasa
0: tanto con, últimamente. Con los cómics actuales, güey. Eh, de hecho, yo personalmente, yo dejé leer cómics de superhéroes hace un chingo, güey. De hecho, Alan Moore eh, ha dicho muchas veces que él odia los cómics de superhéroes. A pesar de que él eh, escribió varios cómics de ellos, tiene cómics de Superman chingoncísimos. También ese concepto metafísico de que quién es Superman, eh, por qué Superman, qué lo hace Superman, sabes, o sea, cosas más tan más filosóficas. Digo,
1: yo no tengo nada en contra de lo otro, uh -huh. al contrario, o sí, sea, son de vez en cuando sí hace falta leer es chido una buena. De historia. repente ver a, a Wolverine como con Venom, ¿no? sí, güey, o, o sea, sea, o de que sí, Spider-Man es el chico bueno y fue a pegarle a los malos. No tengo problema con chido. eso. A veces sí está chido, pero claro, güey. O sea, definitivamente a mí se me hace que fuera del sacarlo de contexto, porque parece que ese es fuera el talento de, de Alan Moore, como que sacar de contexto lo que ya existe. Mm, la visión que hay detrás de ese sacarlo de contexto, el concepto, chico. el concepto de voy a sacar esto de contexto por esto. porque uh -huh. esto? Porque me interesa que tú, persona que lo vas a leer, pienses en esto. Sí, huevo. Eso es lo chingón, güey. Sí, eso sí. es lo que se me hace muy perro. Sí, pienso igual. Que precisamente eso es, eso es lo que me gusta de Before Vendetta, güey. Uh -huh. O sea, que es un... ¿Tú te has leído el cómic o la película? La... He visto... Bueno, he leído el cómic y he visto la uh -huh. película. Uh -huh. Bueno, creo que prefiero mucho el cómic. Sí. La película no está mal, la no, neta. Pero sí es muy diferente. Pero sí está diferente. Pero en el cómic, el pedo no es como en la película de que ¡Ah, sí, güey! Soy un asesino maldito que voy a... O sea, sí es de eso la historia, pues. Pero va un poquito más a la acción en la película. Acción trepidante y desmadre y así. Y en el cómic es más reflexivo y puta sí. madre. Creo que eso es asombroso. Wey. Sí,
0: sí. En el cómic se centra más como en el mensaje que deja vi al... A el a la acción. Que, sí, claro. De hecho, justamente lo que mencionaba este Alan Moore es que él odia la película de Fur Vendetta, como muchas de sus adaptaciones. De hecho, hay muchos chistes al respecto, de que Alan Moore no, no le embona nada, que siempre se queja de todo. ¿Por qué es real, güey? O sea, Alan Moore se queja de todo, güey. Es una persona muy ermitaña.
1: <risa> sí, güey. De hecho, en Twitter maman mucho con sí. eso, güey. Con que el vato... Bueno, yo no sé si él tenga Twitter, pero veo que... No dudo, güey. Que... Las declaraciones que hace, como que la gente el mama y la repite, porque güey sí. son puras quejas y esto, no, y así, güey. O sea, el vato <ríe> sí. es muy así, sí, es wey. muy terminante. Además de que se queja de todo, es muy terminante de esto. No, porque no, no. No, no. porque digo que no. Sí, a la vez la sí. Así es ese güey. Sí, sí. Y si sí es cagado, güey. Pero, por ejemplo, imagínate trabajar con él, güey. No va a ser bien culero. No, de, de, de hecho, wey. dicen
0: que para perdón, está para eh, Watchmen. Este Dave Gibbons, que es el dibujante de Watchmen, tenía que leer un chingo de veces el guión que le daba Alan Moore. Porque para una sola página tenía que ser como cuatro o cinco páginas del guión, güey. Para una página de... Verga, güey. De, de, de Watchmen. Creo que yo te he pasado los guiones, cómo se hace un guión de cómic, ¿no? Que tienes que des describir cada una de las escenas, güey. Sí. Güey, imagínate que creo que son como cuatro páginas por promedio de guión... ...a relación del cómic. Entonces, güey, o sea, eh, tiene mucho detalle. Pues sí. Las expresiones... ...los movimientos. Sí. Es como una película. Una película, sí. Sí, sí. Y eh, justamente también lo que se dice... ...es que Watchmen es una película... Eh, ...es un cómic. Es como para ahí un este... Un, ...un mito... ...de que... fue un, ...es un cómic hecho... ...para que no se pueda eh, reinterpretar. O sea, que solamente se puede hacer en, en cómic... ...y ya, güey. Por eso... Se costó mucho, mucho trabajo en sacar una película de Watchmen. Y a pesar de que a mí personalmente la película de Zack Snyder se me hace buena, güey. Creo que engloba de manera muy general lo que es Watchmen. Pero queda chido. No 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 se salta nada. No, no, no. Creo que no. Bueno, bueno algunas, <risa> algunas cosas. cosas sí, sí. Pero sí es buena, güey. Sí, es buena. Es, es muy buena. Es buena. Eh, a pesar de eso, creo que es... Eh... Ay, perdón. Es, es un cómic... Que se supone que así lo hizo Alan Moore a propósito. Para que nadie lo pudiera eh, hacer película. Se dice. No sé si es real. Pero lo que pasa es que los paneles de, de Watchmen son imposibles de replicar para el cine, güey. Porque es cuadriculado. Es un cómic cuadriculado totalmente. Y en las escenas de, com eh, de película no puedes poner eh, tal cual cada una de las escenas. Uh -huh. Sería una película súper cara de realizar o muy, muy larga. Entonces, no sé, güey. Yo, yo me he leído Watchmen como tres veces, güey. Y la neta es que cada vez les saco, le saco algún nuevo. Es que se me hace que Watchmen... No sé, güey. Por ejemplo,
1: el otro día que estábamos hablando en el Viernes de Tropo... Vayan a checar Viernes de Tropo con el Sexto Sentido. Que estábamos hablando del Sexto Sentido. A mí se me hace que esa película, la neta... ¿Qué año salió? ¿2001 quedamos? 99. 99. A mí se me hace que esa película sentó las bases para muchas cosas sí. que vinieron después, güey. Eso en el cine. A mí se me hace que... Bueno, no se me hace. Es un hecho. Que Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band sentó las bases para muchas cosas uh -huh. que vinieron después. O vámonos más para atrás, güey. Bueno, seamos prácticos. El blues sentó la base de toda la música sí. actual. A mí se me hace que hay cosas muy específicas. Ah, bueno, por eso dije Sgt. Pepper's. Porque hay cosas muy específicas... Mmm, Helter Skelter. Helter sí. Skelter, Paranoid, eh, The Black Sabbath. Todas esas canciones, eh, algunas interpretaciones de My Generation, de The Who Sentaron Las Bases para el Metal. Son cosas muy específicas. Y se me hace que Watchmen es uno de los cómics que sentó las bases para... Todo, güey. Sí. No sé, a mí se me hace que The Watchmen... A mí se me hace que... Ah, me gusta pensar a veces que si yo fuera maestro de universidad, tendría de cierta materia, tendría como que cosas específicas, fragmentos de la historia para estudiarlos como un bloque entero. Sí, y totalmente. yo creo que Watchmen podría ser hasta materia de universidad, güey. Sí, tan cabrones. Y, y no me parece una exageración, güey. La verdad, Watchmen sí. creo que tiene tanto visualmente como en la historia, como en es una joya de, en es... el desarrollo de personajes. Sí. O sea,
0: Watchmen hecho, es eh... fantástico. Fíjate que eh, yo creo que una de las cosas, mejores cosas de Watchmen son los personajes. Eh, Watchmen surge desde una percepción de que tienes que descomponer las cosas... Uh -huh. ...para volverlas a amar y entender cómo funcionan. Por eso tienes varios personajes que son arquetipos de superhéroes típicos... ...como lo es eh, Roger, que es como una copia de, 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 de Batman, güey. Eh, está Doctor Manhattan, que es un güey superpoderoso... Eh, eh, ¿Cómo se llama el superinteligente este Desmandas mm. eh, o cómo se llama? Eh, bueno, el, el superhéroe que es superinteligente, bueno. que lo sabe todo, güey. Sabes, o sea, y lo tienes que descomponer a cada uno de los personajes para entender a Watchmen. Justamente hacen esa misma referencia con Doctor Manhattan cuando le, su padre le enseña cómo funcionan los relojes, güey, que lo descompone y descompone el tiempo. Uh -huh. Entonces también eh, Doctor Manhattan descompone el tiempo. ...para entender qué es lo que está pasando. Por eso él se va a, a, a revivir los, las memorias a Marte, güey. Porque él tiene que descomponer el tiempo... ...para entender en qué momento fue que, 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 que pasó todo, güey. Sí, güey. Es, es una joya. O sea, Watchmen es algo que... que... Ya, o
1: sea, ve ese plot, güey. Sí, no mames. Wey. No mames. Es asombroso, wey. Sí, sí. O sea... Y, y fíjate, güey. El caso del... O sea, muy específico de Watchmen... Del Doctor Manhattan... A mí se me hace que el Doctor Manhattan es un superhéroe para abajo. A sí. mí no se me hace que... Como el Doctor Manhattan... O sea... Ah, el Doctor Manhattan es como... No, güey. Más bien, es como el Doctor Manhattan. Uh -huh. Se me hace que ese superhéroe es muy único. Porque ese güey era pura pinche energía así nuclear. Sí. Era un, era un ente de energía Atómico. Tan, atómico. A, atómico. Se dice atómico. <risa> tan poderoso, güey. Que... O sea, sí... Bueno... Está Hugo... Eh, Ego, perdón, el planeta sí.
0: viviente. Está pinche Galactus. Pero está... es que él, él es energía. O sea, no es algo que existe. Es energía. Sí, güey. O, o sea...
1: sea, Apocalipsis, bueno, era una persona así muy cabrón. Era un... Un dios. Heral, era un dios. Era un dios, era el heraldo, del fin de los tiempos. Estaba también pinche Kang, el conquistador. Pero se me hace que, como el doctor Manhattan. No hay otro, güey. No, güey. No, no. A mí, Ni me, Superman. Me, no, güey. Es que son cosas diferentes. Sí. Y precisamente por eso se me hace que Watchmen es tan cabrón, güey. Sí, sí. Porque Watchmen ves. hasta introdujo el estereotipo de otro personaje. Sí. Que fíjate, güey, qué cabrón sí. es Alan Moore, güey. Que eso era algo que según él evitaba. Y
0: terminó creando. Exactamente. No sé, güey. Es que es ahí es justamente donde digo que Alan Moore. Eh, fíjate que en, esto en psicología se llama reforzamiento de creencia, güey. Ok. Es decir, como por ejemplo, yo digo que todas las mujeres son iguales en, porque mi experiencia de vida dice que todas las mujeres con las que he andado, por ejemplo, son las mismas. O sea, sí, se parecen un chingo. Repites patrón. O también las mujeres que dicen todos los hombres son iguales porque. Con todos los hombres que han salido, son los mismos. Es lo mismo con Alan Moore. O sea, Alan Moore dice, eh, las corporaciones son una mierda, güey. Ok, está chido que lo tengas, pero ¿por qué entra a trabajar a corporaciones? Porque quiere reforzar su creencia de que son una mierda las corporaciones. Mm, ¿sí? Ya, sí. Entonces, es la neta. Yo, al momento de, de hacer las prácticas eh, de psicología laboral, uh -huh. eh, a mí me decían, no te metas al Soriana, güey. ¿Dónde crees que hice las prácticas, güey? Ah, en Soriana. ¿Por qué? Porque yo sabía que el Soriana era una mierda de... 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 Pues de, de, de empresa, güey. Es una mierda de empresa. qué es en Soriana? Eh, este... Pues en el área de recursos humanos, güey. O sea, ah, nóminas okay. y mamadas okay, así, güey. Okay, okay. O sea, yo sabía que era una mierda de, de empresa. Pero yo lo hice porque yo sabía eso, güey. ¿Sabes? Entonces yo ah. me metí a reforzar mi idea de que es una mierda de empresa, güey. No mames. <risa> oh, cabrón. Y porque aparte estaba a la vuelta sí. a mi casa, güey. Ah, Entonces, bueno. Salía y en cinco minutos estaba en mi casa, güey. Pero y también porque era algo fácil. O sea, realmente yo sabía que no me iban a exigir más. Pero también es eso. O sea, yo sé que recursos humanos es un área que no te exigen mucho, güey. Y me metí en una empresa que no te exigen mucho. Entonces, pero que es
1: una mierda al final. Que fin es una mierda, cabo, ¿no?
0: exactamente, güey. Sí, sí. Entonces tú crees que Alan Moore. Es eso, güey. O sea, está constantemente reforzando su, su creencia de que las corporaciones son una mierda porque trabaja en corporaciones. ¿Sabes? O sea, y aparte Porque, ve por ejemplo, es, es cuestión de percepciones Porque una persona puede decir No, es que las corporaciones son, son una chingonería Y mira, güey, estoy en una empresa Y estoy en el puesto más alto, soy una chingonería yo Y también está reforzando su, su creencia Pero Alan Moore es No, güey, a mí me están haciendo esto, me están haciendo daño váyanse a la verga, son una mierda las corporaciones
1: Güey, pero no se te hace muy contradictorio Sí, totalmente, güey Como totalmente. de, güey, eh, bueno Yo no lo entendería de hecho, no lo entiendo, güey. Sí, wey. ¿por qué haces eso? Sí, sí, ¿por qué lo haces? Sí. Como eso que me dijiste de Watchmen, pues bueno, güey. Sí, qué bueno que seas anarquista y qué bueno que des las corporaciones, pero espero que sepas que con tu cómic <ríe> enriqueciste sí. a Warner o a sí. DC como no tienes una idea, güey. Exactamente, güey.
0: Como... Sí, sí, o sea, sí. Yo la verdad creo que Alan... es que Alan Moore es una persona demasiado narcisista, güey. O sea, mm, él, sí. él, él dice que los, cómics, que los cómics actuales son una mierda y que los superhéroes actuales son una mierda. Pero, güey, o sea, si fuese así, ¿por qué hacen tanto dinero? O sea, él, él se queja mucho de las películas de Marvel. Y sí, Marvel tiene su cosita que es repetitiva y que la mayoría de las películas son lo mismo, güey. Uh -huh. Y eso yo lo entiendo. O sea, en ese, en ese en esa posición de vista, yo pienso lo mismo, güey. Pero no puedo decir que sean una mierda, güey. ¿Por qué? Porque, güey, por algo a tantas personas les gustan. Por algo tantas personas son fans de las películas de Marvel. Si fuesen una mierda, nadie le gustaría, güey. Más bien no están
1: dirigidas al, al, al target
0: de, que él considera correcto. Sí, exactamente. Pero está muy cagado, güey, que su obra magna, que es Watchmen, sea dirigido al lector típico de cómic, güey. No hay, no hay lector de cómic que, no que no se haya leído Watchmen. Ni We for Vendetta. Claro. Ni The
1: Killing Joke. Ni The Killing Joke. Ah. Que The Killing Joke, pues, es una historia de Batman y lo que sí. quieras. Pero se siente que es de Alan Moore, güey. Sí. O sí, sea, sí. puedes agarrar un cómic de Batman cualquiera y puedes agarrar... Como House of... C Court of Owls. Sí. Y The Killing Joke. Y se siente totalmente... Que son siento. totalmente sí. diferentes, aunque tienen más o menos la misma estética Ajá. oscurita. Sí, sí. Pero son diferentes sí, eso... totalmente, güey. Y... Al fin y al cabo es, es la misma historia, pues. O sea, se siente... Y, y, y como, como lector tú reconoces eso, ¿no? Lo reconoces. Pero a mí se me hace que es todo dentro del mismo... Dentro de la misma línea. Sí. O sea, yo no veo como... Yo no veo Watchmen y digo... Ah, güey. Se nota que este es un cómic que está hecho para desmarcarse de los demás. Es una chingonería. No. Solito... Es sobresaliente. Sí. Pero yo no capto un interés en decir... Este cómic lo escribió un cabrón anárquico... Para que nadie lo pueda replicar en
0: películas y... Sí, mames no. Si ta, ta, tomar... ta, así, así tan profundo no, güey. Sí se nota su influencia anárquica. Porque eso es evidente. O sea... Sí, como estilo. Sí. Como parte de su estilo, sí. Sí,
1: totalmente. Pero así como... Como su ideología, sí. ¿sabes? De que, no, güey, es
0: que este es, esto es lo que yo espero que la gente piense eso. La neta no, güey. No, la neta no. Sí, yo, yo pienso igual, güey. Lo que sí es que sí se nota su estilo. Eso es totalmente real, güey. Sí, claro. Eh, y principalmente en los personajes. O sea, tú agarras un personaje de, de, de Alan Moore y se siente que es Alan Moore, güey. Te das cuenta. Es como Frank Miller. Tú agarras un personaje de Frank Miller y sabes que es de Frank Miller. ¿Sabes por qué? Porque va a haber putazos, va a haber un chingo de sangre, güey. Y tú agarras uno de Alan Moore... Y sabes que va a haber dudas existenciales. Sí,
1: introspección y madres así. Uh -huh. Sí, sí.
0: Ah. Sí. No sé, güey. Yo soy fan de Alan Moore, la verdad. No
1: es. No estoy diciendo que... Ay, pinche Alan Moore y lo que sea. Su personalidad, la verdad, no me gusta, güey. No, el... me,
0: Se me hace una persona muy... Pues muy egocéntrica, Fíjate la verdad. Fíjate que yo, yo me identifico mucho con Alan Moore, güey. En el, en el punto de decir... Güey, es que a mí no me gusta lo que a todo el mundo le gusta. O yo no estoy de acuerdo con esto que todo el mundo es fan. ¿Sabes? Pero yo no llego a ese punto de decir, güey, no, es que valen verga todos, porque Alan Moore es así, güey. Eh, por eso se hace mucho chiste, principalmente en Los Simpsons, que se estaba burlando... Bueno, Los Simpsons se burlaron de, de su comentario con respecto a sus películas. Uh -huh. Porque de todas las películas que han sacado de Alan Moore, la única que le ha gustado es una de Superman. No recuerdo cómo se llama, es una animada. Uh -huh. y, y dice que es la única que le ha gustado, güey. Por ejemplo, lo que hizo con con Vendetta, con la película, fue decir, ok... Eh, saquen la película, a mí quítenme el nombre de la, de la película y les cedo los derechos totalmente al escritor que es el dibujante que es David Lloyd. Entonces los derechos de la película fueron totalmente para David Lloyd. ¿Sabes? Yo no hubiera hecho eso, güey. Es que eso... Um, porque... Ahora, no sé si sea de culto, pero
1: esa película sí fue sí. bastante famosita y agarró bastante vuelito. Güey,
0: pues, de, de hecho, hasta Alan Moore ha dicho que él está orgulloso que la máscara de, de, del personaje o sea, de B, pero... Ah, sí, que sea es, el, sí.
1: el estandarte de, sí. de Anonymous. Sí, exactamente. Eso está cabrón. Eso es tener impacto. Sí. Pero, güey... Se me hace que la cagó cediéndole los derechos al, al dibujante, güey. ¿Cuánto, sí, ¿Cuánto varo perdiste ahí, güey?
0: O sea, y aparte, o sea, si él se queja de que él no pudo hacer dinero de Watchmen, ¿por qué cedes los derechos? ¿Sabes? Para probar un punto. Sí. Para, para reforzar su creencia de que la cor las corporaciones son una mierda,
1: güey. Güey, soy anárquico, ¿no? soy antisistema y no necesito dinero y lo que quieras. Güey, pero hay
0: que comer, papito. <risa>
1: No sé, güey. No, no, no va a venir el Che Guevara y te va a decir ¡Muy bien! ¡Gracias por apoyar mi causa! <risa> pues no, no mames, güey. Sí, no, o sea, hay que ser, hay que ser realistas sí. también. O sí, sea, sí. sí. A mí me gusta, güey, que el Cuarteto de Nos, sí. por ejemplo. La música del Cuarteto de Nos durante mucho tiempo fue anárquica y eh, todo el periodo del raro del 2006 al 2012 que salió eh, Porfiado y todos esos discos, pues bueno. De hecho, hace poquito, güey, Salió el Cuarteto de Nos en, en Facebook diciendo, ya tenemos TikTok y todo el pedo, ¿no? Y un güey les comentó, Cuarteto, ¿qué pasó con eso de que no va, de que yo no voy a donde todos van porque eso hizo una de sus canciones? Y el Cuarteto le comentó, como te digo una cosa, te digo la otra, porque es una <risa> letra de sus canciones. Entonces todos así, de, ¡oh, no o sea, mames! Sí, ¡Se chingó ese güey y todo el pedo! Pero es que el punto es... No que seas una perra de, la, de las <risa> tendencias actuales sí. ni que vendas lo que creas. Pues bueno, güey, los tiempos cambian. Es que te tienes que
0: adaptar, güey. Claro, güey, o sea, los tiempos cambian. Te tienes que adaptar y más si te quieres dedicar a lo que te gusta, te tienes que adaptar. O sea, eso sin. Es o sea, es. Pues no, sí, no, no no hay duda
1: de eso, sí, güey. exactamente. Es un axioma. Sí. Si tú quieres
0: seguir sobresaliendo o seguir siendo. Mm, Adáptate. Mm, es como los Foo Fighters, güey. O sea, ah. los Foo Fighters se han sabido adaptar a, a las tendencias. Sí, sin claro. Sin dejar de ser los Foo Fighters. O incluso, por ejemplo, güey. A mí se me hace que
1: hace un tiempo el regional mexicano era de que, güey, eso nunca se va a mezclar con la música gringa porque el regional mexicano defiende una identidad. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa, güey. La canción de la maldición de, de la banda MS con Snoop Dogg... Se me hace una de las mejores ¿De cosas... Güey, está perrísima. No una de las mejores cosas que he oído, pero es una de las mejores <risa> cosas que tiene para ofrecer el regional mexicano. Y es una colaboración con un rapero muy famoso, gringo, y una banda regional mexicano. ¿Por qué, güey? Porque se adaptan. Sí. Digo, también... Bueno, hay de, de colaboraciones a colaboraciones como la de Will Am con Joan Sebastián, que estaba bien culera. Pero cuando... ¿A ti te interesa de verdad mantener vivo tu arte y seguir llevando tu mensaje a las personas? Necesitas seguir ciertas tendencias.
0: Exactamente, güey. Sí, totalmente. Eh, de hecho, uno de los mejores escritores, no solamente de cómics, de la historia, güey, que es Neil Gaiman, el escritor de... es eh, un nombre? De Sandman. Ah, ok. El escritor de Coraline. Sí. El escritor de American Gods. Él le ha dicho que una de sus mejores influencias en el mundo de, del arte es el Moore, güey. Ok. Y las historias de, de Neil Gaiman son súper comerciales, güey. Super comerciales. O sea, eh, Call online no mames. Pues, o sea, wey, wey. Es una super película. Eh, la serie de American Gods está muy buena. Bueno, el libro está buenísimo, güey. También dicen que
1: la serie está perre, güey. Sí, está no, muy bueno. No sé. muy Yo muy no la bien. he visto, sí, pero tampoco. es de lo mejor que tiene Amazon Prime. Sí. La, hay gente que contrata Amazon Prime para ver sí. American Gods. Sí, sí,
0: totalmente. Y no escuchas a, a, a Neil Gaiman quejándose de las corporaciones, güey.
1: Pues es que ya varía de persona sí, en persona. Es, claro, pero claro. la neta, te cierras muchas puertas. Sí. Es como... Sí, güey. A veces hacemos el chiste. ¡Ay, güey! No, qué pinches leyendas legendarias y la chinga. Bueno, güey. O sea... O el otro día compartí un meme en Facebook de que... Ah, la cotorriza. Ah, sí, güey. De que cuando alguien está hablando de la cotorriza en una fiesta y salió Charmander así, <risa> ¿no, güey? Me parece gracioso, güey. Sí. Pero no es como de que... Pinches podcast, va a la verga. Bueno, bienvenido a mi podcast. Pues no, güey. Mm -hmm. O sea... No se trata de eso, güey. Al contrario, güey. Creo que... Hasta en cierta forma a mí se me hace como una... una Manera muy chingaquedito de echar tierra y echar sí. mierda. Y pues, ¿cuál es el punto,
0: güey? Te cierras las puertas tú mismo. Exactamente. Es como, por ejemplo, Stephen King, güey. Cuando salió la película del de Resplandor, él dijo que no le gustó, güey. A Stephen King no le gusta la versión de Kubrick. Pero no lo ves diciéndole a, a Kubrick, quita mi nombre de la película. ¿Sabes? O sea, no mames, no, güey. O sea, simplemente dices, no, no me gustó, güey. Mejor lee mi libro. Y ya, güey.
1: ¿Y sabes qué, güey?
0: Es a veces, incluso aunque venga de la visión del
1: artista, sí. del creador, es subjetivo, güey. Sí, es subjetivo. A mí la película de Kubrick se me hace sí, brillante, güey. Se me sí, hace sí. buenísima. Pero entiendo este deje de, no, güey, es que yo soy el creador y, ok, güey, está bien. Pero de eso a que andes pregonando que, no, güey, baja mi pinche nombre de eso. Rapidito, rapidito. No, 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 <risa> mames.
0: A mí ni me menciones, cabrón. Como de, oye, güey, sí, bájale dos rayitas Ajá. a tu pedo. No, mames. sí. sí. Pues bueno, con eso terminamos el episodio. Eh, así, a manera de, de, de conclusión. Alan Moore chinga tu puta madre. <ríe> te puedes la máscara de Anonymous y te va. No, este, la neta es que es muy buen escritor, güey. O sea, eso no se puede negar. Una leyenda. Sí, una leyenda. Y no se puede negar eh, una leyenda legendaria. Una ¿Ves? leyenda legendaria. <ríe> eh, no lo no puedes este, negar. Eh, su influencia en el mundo del cómic, no. Y que tampoco puedes negar que sus obras son una chulada, güey. Y o sea, tampoco puedes negar que tiene una actitud muy mala ante sí. la vida. De hecho, aquí una cosa rápida, yo recuerdo una vez en la universidad, güey, que a mí me preguntaba una maestra que si yo quería dedicarme a ser psicólogo. Y le dije que sí, pero que no es mi único objetivo tengo una vida, ¿no? Tú sabes que yo quiero ser escritor de cómics. Sí, claro. Y bueno, pues ahí tengo unos cuantos medios escritos que los quiero sacar. Y eh, yo utilizaba con mis amigos de ejemplo en la universidad, Bifor Vendetta. O sea, Bifor Vendetta es un ar es arte, pero que tiene un mensaje. ¿Sabes? O sea, porque para mí eso es el arte. Y creo que es a lo que se refiere Alan Moore con magia. O sea, que el, eh, Alan, eh, bueno, que el arte cambia la percepción de las personas. Como a claro, mí me wey. cambió la percepción Bifor Vendetta. Por supuesto que sí, güey. Sí. Entonces yo puedo hacer psicología por medio del cómic.
1: ¿Y sabes qué, güey? Eso es una... Güey, saca por favor Deep Secrets. <risa>
0: bueno, ese es un, eso es una historia corta, no, pero, sí. wey, pero sácalo como un sí. cómic. Wey. Te lo ruego. Sí, sería muy te chido,
1: güey, ¿eh? te lo sí. ruego. Te he dicho que a veces tengo sueños con, sí, con Deep Secrets. Sí, sí, sí. Güey, ese vato, no mamen. Sí. Verga, güey, ojalá que algún día lo hagas, güey. Maldita sea. Sí, lo vi. hice a tu carnal, güey. Maldita... Sí, güey. Sí, sí. Tiri, tú que ves todos los pinches videos,
0: esto es un pitazo. Este es un
1: pitazo. <risa> <Sí>. <risa> este <risa> es un pitazo. <risa> Pues sí, güey. No, qué pero... este... No, sí, güey. Sí. Eh, definitivamente el arte debe contener un mensaje. Si no, sino simplemente se convierte... Simplemente se convierte en una forma de entretenimiento. Mm. No que esté mal, pero pues cada quien decide lo que quiere hacer con su... Cada quien decide lo que quiere hacer con su expresión. Exactamente. Si lo quiere transformar en arte o simplemente quiere ser... ¿En un, un, un... sí Sí, simplemente quiere quiere vender, sí, no, nada está mal depende mucho de lo que tú quieras hacer pero a mí el enfoque que tienes sobre el arte se me hace el correcto sí. a mí,
0: yo creo en yo eso. también, sí eh, y pues bueno, ya terminamos el episodio... ¿eh, ¿Qué? 46. 47. 47. <risa> estamos, 47. Estamos a punto de, los 50.
1: de llegar a los 50. De hecho vamos igual, ¿no? 37,
0: sí. 47. ¡Ay, sí, sí. huevo, hijos de su Así que bueno, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben que cualquier duda o comentario acá abajo en la sección de comentarios. Recuerden seguirnos en las redes sociales que nos encuentran como GIG Supremo.
1: Así es, cabrones cabrones, Ay, cabrones cabrones, como dice el de Mago de Dios
0: y muchas gracias a los que estuvieron en live de, de Instagram, se puso muy chido eh, y, y pues ya por último, disfruten su Viernes Supremo, nos
1: vemos la que sigue bye